0: Cuidad. amb Rosa Peroi, un espai on millorar el teu benestar i on conèixer les últimes tendències en salut, estètica, activitat física i hàbits saludables. El silenci mediàtic i l'estigma van invisibilitzar durant anys com el suïcidi s'havia convertit en una de les principals causes de mortalitat dels joves. Amb la pandèmia de la Covid-19, les temptatives de suïcidi entre les persones de 15 a 29 anys van incrementar-se el 250%, segons la Fundació ANAR. L'emergència sanitària tanmateix ha permès erosionar el tabú sobre una problemàtica que, segons els experts, s'han de combatre amb prevenció i desmuntant els mites existents. Per parlar de tot plegat, tenim a l'estudi la doctora Maria Erigoyen. És especialista en psiquiatría a l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. Doctora en Medicina per la Universitat de Lleida amb la Tasi la Letalitat i Reincidència en la Conducta Suïcida. Tutora de residents de psiquiatria a l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. Membre de la Comissió Nacional de la Especialitat de Psiquiatria. Té un currículum tan extens i brillant que el deixarem penjat a la web perquè el pugueu consultar. Maria, moltes gràcies i benvinguda.
1: Gràcies per la invitació. Bons días.
0: Tú eres un especialista en aquel tema y vas a la tesis doctoral sobre el suicidio, no sé si.
1: Sí, así es. Sí, podríamos decir que la mayor parte de mi profesión la he dedicado, la he encaminado sobre todo a nivel investigador a la, a la investigación de la prevención del, del suicidio. Sí que es cierto que durante la residencia, que sí que la hice en Lérida, hice una votación externa en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid con el doctor Baca, que es un experto internacional en prevención de suicidio. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de incorporar, incorporar implantar una, una consulta de prevención de casos suicida que llevo aquí durante cinco años, y también en paralelo pues he podido liderar el estudio nacional, el primer estudio nacional sobre el suicidio en profesor médica, así que podemos decir que la mayor parte de mi interés es una profesión pivotado sobre la prevención del suicidio.
0: ¿De qué te equipo, del cual formabas Esparra se pioné en establecer una conducta para la prevención del suicidio desde
1: el 2013? hasta el 2000 antes ¿no? sí bueno era el, el equipo era yo sí que decís que teníamos ah estaba sola sí estaba sola pero sí que es cierto que tenía una mayor accesibilidad a otros recursos como podía ser ser la social y psicología pero en principio era una consulta unidisciplinar, que podríamos decir de algún modo y sí fue una consulta que fue pionera que fue fue una imitación de la consulta que existía en la Fundación Jiménez Díaz y que dio sus frutos y estuvo muy bien durante durante esos cinco años luego la administración por motivos que no termino de conocer, pues decidí yeah. cegarla y optar por otro tipo de prevención ya menos explosiva, si dijéramos.
0: Pero el que tengo era que esto se enganche de DC 1 con EFIN, ¿no? Sí,
1: sí, bien. sí, publicamos artículos y pudimos demostrar que disminuía la reincidencia de suicidio y la verdad es que eso fue muy interesante.
0: Molt bé. Una notícia recent als mitjans explicava aquí a Lleida que a les comarques de, 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 la, nostra, de Lleida, bueno, la demarcació de Lleida es van registrar 36 morts per suïcidi el 2021 i en canvi el 2020, en plena pandèmia, només se van registrar 24. Tu com valores
1: aquestes xifres? Sí, si sí. algo positivo ha podido traer la pandemia, que ha sido muy pocas cosas, es que el Instituto Nacional de Estadística aporta a muy poco tiempo de plazo los, las defunciones. Antes normalmente las los defunciones se transmitían, se publicaban casi con 3, 4 años de decalaje. Entonces ahora esto nos permite de alguna forma monitorizar de una forma más estrecha los, las muertes y concretamente en este caso los suicidios. ¿Sí? Llama la atención, llama la atención porque en 2020 hubo un repunte del 7,5% en, en toda España y llama la atención que en la herida se redujera casi a la mitad. Nosotros en la provincia nos solíamos mover en horquillas entre 45, 40, algún año 50, algún año 38, entonces, por supuesto que, que es no, no, no gesto veracidad a los 24 de 2020, pero me llama la atención, me llama la atención sí, que fuéramos no. con tan contracogente respecto a, a, al resto del, del Estado y al resto internacional incluso. ¿no? Y los 36 de este año pues, son muchos, pero otra vez pues, estar un poco en el margen más inferior. Siempre ha habido un poquito de dificultad a la hora de... De detallar los los suicidios ¿eh? no no porque por supuesto los forenses como no de otra manera hacen su, manera, su trabajo de una manera ejemplar pero siempre se ha descrito una pequeña infranotificación ¿no? respecto sí. a los datos que se trasladan desde los institutos anatomoforenses al instituto nacional de estadística no obstante esto nos tiene que hacer reflexionar los números números son pero sí que hay que entender e inter- interpretar las tendencias no analizando un poquito los números de 2021 Vemos que ha cambiado un poquito el paradigma, ha habido un aumento respecto al 2020 a nivel nacional, ¿no? hay que hacer una mirada amplia, no solamente a reducción de estado en estado de la provincia, y ha cambiado un poquito el concepto, ha aumentado la mortalidad en menores de 15 años, que es tremendo, ha reducido un poquito la mortalidad en ancianos mayores de 80 años, porque también hay que tener en cuenta que las mismas personas que se protegían de morir frente, a, frente al virus, pues de alguna forma hubo un repunte de, de suicidios en el 2020 que en ancianos ha, ha disminuido un pelín en 2021 y llama la atención el repunte de suicidios en mujeres entre 40 y 50 años. Entonces, hay que interpretar los, los datos, los rangos de edad con, con detalle porque merece la pena porque esto nos, nos da oportunidades de mejora y de conocimiento.
0: Y eh, estos repuntes, por ejemplo, el último que has mencionado, ¿no? Que es de a, mujeres de, entre 40 y 50 años. Sí. ¿A qué lo achacáis los expertos? ¿Por qué?
1: Bueno, lo tenemos que estudiar, ¿no? Ah, Normalmente, no está yo, Bueno, sí, sí que hay literatura al respecto, ¿no? Y los paradigmas tampoco cambian tanto. Sí que es cierto que el suicidio consumado se asocia más a, a varón. Normalmente suele haber una proporción de 3 a 1 en, respecto al suicidio en las mujeres. Hay franjas de edad en las que es de 4 a 1. Por ejemplo, en los ancianos, el suicidio en varones es cuatro veces más frecuente que en las mujeres. ¿Ah, sí? ¿4 sí, u? Uh. Sí. En los niños... Uf, Suele ser un 2-1, un 3-1 más. Cuando unos niños. Cuando dios menores de 20 las... años, menores de 25 años. Ah, vale. En cuanto jóvenes, ¿no? Entre. Sí. entre sí. Exacto. Y normalmente este 3-1, casi 4-1, se solía mantener en las franjas de media de la edad. Pero lo que estamos viendo es que entre las mujeres, no me quiero confundir, entre 40 a 55, más o menos en esa horquilla, en esa década, lo que solía ser un 3-1 se está convirtiendo en un 2-1. Es decir, ha aumentado el suicidio en mujeres en esa franja de edad que normalmente se caracterizaban por hacer, intentos de suicidio, más impulsivos, tal vez de una menor letalidad, con el mismo sufrimiento, yeah. pero con menos fatalistas, entonces haya habido un repunte, ha habido un cambio un poco en la manera. Caramba. Eh, quan es van començar a
0: percebre un aumento de casos, durante el confinament estem parlant, eh, aquest augment de casos a tu et va sorprendre, ja ya ja veieu venir els especialistes que passaria això
1: o os va a agafar una mica per sorpresa? Nosotros pudimos hacer un estudio aquí en, en la provincia de Leria. Tenemos la ventaja del Hospital Santa María, es la única, el único punto de servicio de urgencias de psiquiatría de toda la provincia y eso nos da un conocimiento muy, muy exquisito de toda la provincia. Nosotros no vimos un aumento de, de intentos de suicidio respecto a previos a la, a la pandemia. Lo hemos publicado en la revista española de la psiquiatría y salud mental y nosotros no vimos un aumento de. ¿No, no lo percibisteis? No, 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 no lo cuantificamos. No, verdad. No, no, va,
0: no, va, no, no va a suceder
1: no, un aumento. Lo que pasa es que la conducta, el suicidio, más que la conducta suicida, entendido como el suicidio consumado, el finalista, sí. eh, igual que sucede en las pandemias, en recesiones económicas, en guerras, no suele ser un fenómeno inmediato. Suele ser un efecto colateral un poquito más secundario. ¿Por qué? Porque al principio, pues, es, el, no es el espíritu de supervivencia, pero cada uno pues, va tirando un poquito de, de lo que le queda, pero ya es cuando ya el daño acumulado tanto por supuesto por el tema de salud pública, dificultades sociales, dificultades económicas, duelos etc, etcétera, es cuando entonces a el suicidio. Es como una secuela sí. posterior no al momento agudo de la pandemia. acuerdo. Claro, eh, el tema de la incertidumbre, el la po, eh
0: ha hecho también influir en el ánimo de la gente que estaba confinada, pero tú en cambio en em dius que no se van a registrar men, pero seguramente la incertidumbre, la angustia, eso sí. O que sigui, afortunadamente no va de haber casos de suicidio, pero pero el malestar sí, sí no se ha traducido en suicidio, pero pero el malestar va existir. En, com a existir, pues como psiquiatra,
1: intento ese suicidio como tal no no se no se tradujo porque no lo no hemos visualizado a nosotros en nuestras uh-huh. urgencias y lo puedo decir objetivamente porque está cuantificado, no sí, es, sí. es algo más que una percepción. Sí que es cierto que el malestar y la emergencia de personas que no tenían vínculo con la red de salud mental sí que ha habido pacientes de nueva aparición, pues que han presentado cuadros adaptativos, episodios depresivos menores, trastornos de ansiedad, insomnio. Porque insisto, o sea, por el momento, al principio y por supuesto como pasó de otra manera era proteger la vida ante un virus que desconocíamos su etiopatogenia, no sabíamos un poco de qué iba a ir, no sabíamos claro. si iba a casar con todo. Pero sí que es cierto que toda esta gente que decíamos, escuchábamos ¿no? que habían cerrado su negocio, que habían perdido el trabajo, que habían claro, perdido claro. familiares, que se habían igual de alguna forma desescolarizado, que habían truncado sus vidas de alguna forma, esto tiene un impacto en las personas, se recuperarán, que duda cabe, pero estamos ahora un poco en esos momentos de secuela de lo que ha sido este tiempo. Exacto, sí, sí. Uh, al fil de tot això
0: tendem a pensar que els suïcidis són persones les suïcides, perdona són persones que pateixen una malaltia mental però amb la pandèmia sembla clar que un factor extern no, no hi ha els sino sinó les persones amb tendències depressives si, si vols dir eh? ja em perdonaràs que no sigui molt estricta amb no, la tecnologia però... mèdica, però ens entenem
1: sí.
0: amb la pandèmia sembla clar que un, un factor extern pot arribar a ser tan desestabilitzador que algo aparentemente mentalmente prengui decisiones o o os Per pero son bastante vulnerables, una mica, sin em prender, sin em permeter, no? más vulnerables del que del que semble.
1: Claro, pero hay o sea, que decir eh, el trastorno adaptativo que podría ser un poco de lo que habláramos, de ¿no? Que la situación de que un factor externo merma nuestra salud mental y hace que aparezca una sintomatología que pueda ser ansiosa, depresiva, insomnio, etc. etcétera, no deja de ser reflejo de una falta de capacidad para adaptarse a una situación externa. Entonces sí que es cierto que uno puede estar plenamente bien de salud, llega a la situación de pandemia con todo lo que hemos descrito que acontece y se desestabiliza. Pero eso no significa que no haya, que no haya enfermado. Ha enfermado igualmente porque claro. la pandemia ha sido para todos. Sí. En Entonces también... claro, no deja de ser una situación que refleja que nos hemos roto. Puede ser por la pandemia, puede ser porque uno se separa, puede ser porque uno se arruina, pero ese factor externo que a veces queremos un poco desligar, nos ha hecho enfermar. Entonces, sí. eh, yo, yo concibo con mucha dificultad el suicidio sin, sin enfermedad mental, porque no es una conducta esperada. Vale. No es una conducta sana. D'accord.
0: acuerdo. Perdón, ahora vaya ja a una pregunta que obligada y es a que digo, no, sí, bueno, se ha intentado suicidar
1: pero que la atención. ¿Por qué da? para Te la tensión. Bueno, pero quiero decir, hasta el que, siempre con todo el respeto, que, que nunca se me interprete, ¿eh? pero quiero decir, hasta el intento más demostrativo, ¿Sí? de, transmite un malestar, porque no es una conducta esperada. Una persona que está bien, que está tranquila, que tiene confianza en sí misma, que descansa, que tiene un ánimo, que tiene una proyección de vida, no, 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 no se encuentra en esa tesitura de malestar como para hacerse daño, porque es una conducta antinatural, no, no es una conducta sana de ninguna manera. Encara que no me sigui per, per dir, ei, estic patint, no? ajudeu-me, però eh, continua sent mal, malaltia. Està bueno, com? más aún, es, es el reflejo de que no sabe expresarse de otra manera. Clar.
0: clar, encara és més greu, perquè clar, no, 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 no troba altres canals perquè, perquè alleugeria el dolor, no? Claro. Eh, de nhi eh, Perdona, abans parla, has parlat de nois i noies. Sí. Eh, els més vulnerables durant la
1: pandèmia van ser el nois o les noies. Sí, que globalmente no vimos una mayor presencia de conducta suicida en la población en general, pero sí que vimos que venían más adolescentes que antes de la pandemia por intentos de suicidio. Suelen ser más vulnerables las las niñas, las menores de edad, si me permite. Lo que sí que es cierto es que los niños se caracterizan por hacer intentos más letales, es decir, más graves en cuanto a su afectación orgánica. Emplean métodos más virulentos, más iracundos, más impulsivos y pueden ser más, más fatalistas más
0: expertan porque no no, no intentan tan pero tienen
1: más a los cometes del món, eh? exacto entonces las niñas lo que sí que hacen es una mayor incidencia porque son son a veces estrategias de afrontamiento no aunque nos cueste mucho entenderlo pueden sentir mucho malestar mucha inquietud mucha angustia mucha frustración y a través de la autolesión menor dentro de un orden se relajan es algo que cuesta de entender pero son mecanismos ya descritos
0: Val. Ara que, que sembla que la pandemia sembla, eh? o eh, es que ahí debe como una esperanza que yo tinc, mm. estar remetent y sembla que tornemos a una vida més o menys normal en el sentido de que la pandemia está controlada. vosotros cómo vive a la consulta? es a dir ya eh, el mateix número de Ha hagut un cambio de estadísticas en algún momento o, o no o no tengo algún punto de inflexión
1: en alguna conducta o com ho, com ho veieu eso respecto a la población general. Sí. ¿Las visitas por el motivo por vienen las psiquiatras? Exacto, en general, sí. No, no yo, no, yo no percibo un repunte, porque claro, tenga en consideración que le, yo, yo, yo estoy en el centro salud mental de Cervera y de Targa y hago una, una consulta convencional genérica ahora de, de pacientes de psiquiatría, entonces normalmente ese primer impacto, ese trastorno adaptativo, esa patología menor, si me permite, lo, lo gestionan los médicos de atención primaria. Seguramente ellos si sí que claro que lo de otra manera, pues que ellos lo ven mucho en la consulta. Pero lo que ya es más en la red de especialistas, en criterios de mayor gravedad, de mayor repercusión funcional, no, no, no percibo. Ni tan siquiera tampoco, y tengo que decirlo a favor, tampoco he percibido que los trastornos mentales severos, las personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, eh, patologías cronificantes, deteriorantes, sí. complejas, a mi, a mi parecer, a mi percibir en, mi, en el cupo que llevo, que son, son dos comarcas interesantes, no lo no he percibido que hayan empeorado. Entonces eso lo, también lo tengo que poner en valor que han sido personas que, a pesar de sus dificultades, porque luchan con, con muchos gestos contra una sintomatología muy, muy negativa, sí. han podido adaptarse de una forma admirable a esta situación de pandemia de incertidumbre. Probablemente, y, y dolorosamente, su propia forma de, de, de vivir y sus propias condicionantes habituales les ha podido hacer de alguna forma un poquito más fuerte para contrarrestar estas situaciones que tal vez las personas que a priori no, no tenemos ese tipo de enfermedades, nos ha podido un poco desencajar más y la verdad es que lo quiero poner en valor porque han hecho una labor muy, muy importante por su autocuidado y eso ha facilitado todo mucho y lo, lo pongo en alta consideración.
0: Claro, ah, pero eso que estás dient es muy duro, porque realmente estás es que están acostumbrados a patir, pero han adaptado el seu patiment que ya ja tenían, en cambio las personas que no están tan acostumbradas a patir a nivel mental, por si ha costado un mica mes por si es eso?
1: Sí, es, es duro, pero también es encomiable, porque sí, 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 de alguna sí, forma son físic. personas que saben jugar sus cartas, eso para mí tiene un Uf. valor y, y me genera admiración y lo transmito en la consulta. La verdad es que han, han, para mí me han dado una lección. Astra, está
0: está muy per reflexionar qué tema. cuando eh, alguna ha, ha tenido una tentativa
1: de suicidio, en general, eh, sanitariamente qué protocolo se active? Bueno, en Cataluña desde 2015 tenemos la instrucción legal que es el código riesgo suicida, que es un imperativo legal conforme una persona que tiene ideación suicida o, o hace un intento de suicida se introduce en una plataforma del CatSalut, conforme ese obligado cumplimiento la visita ambulatoria en menos de 10 días a los mayores de edad y en 72 horas a los menores de edad. La visita accesible es fundamental por el riesgo de reintento inminente, pero también, luego ya queda un poco en manos del profesional y de la agenda que tenga, y de la posibilidad de que tenga de reprogramación, la continuidad asistencial. Sabemos que el riesgo de reintento a los cuatro meses, al año y a los dos años oscila casi hasta el 20%. Entonces es importante esa visita preferente, pero más importante aún esa continuidad asistencial, porque claro, la persona que se encontraba mal, o tenía un desengaño, o un desencadenante, en 10 días no se resuelve. Entonces hay que hacer un acompañamiento para poder estar accesibles y poder hacer los ajustes farmacológicos, el control evolutivo para que no vuelva a suceder. Claro. Eh, que, que, que también cal
0: que el entorno de la persona que va a intentar, no, actúe de una manera adecuada y cal cal también informar y informar al entorno de la de, de la persona malalta en aquel caso. ¿A eso es fa? O, ¿O está pendiente de hacerse? O cómo, cómo, ¿Cómo vivió?
1: Bueno, la, la etiología del suicidio es multifactorial, como casi todo en esta vida. Lo que sí que sabemos es que el factor de riesgo más descrito como, como de riesgo o el más contrastado por la literatura desde hace muchas décadas es la conducta suicida previa. Por eso insistimos en poner un poco el foco en esa población diana. ¿no? Estas personas que han hecho un intento de suicidio sabemos que son ya las que tienen como más puntos de poder repetirlo en otra ocasión incluso ser fatalistas en, en el siguiente intento. Entonces ahí es donde conviene hacer ese acompañamiento y ahí es donde es más fundamental que nunca un poco las antenas, ¿no? que decimos esos observadores, claro. esos acompañantes del grupo primario, que puede ser la comunidad, los, los vecinos, la familia, el grupo de trabajo, los amigos, los compañeros, no lo sé, de la cafetería, es decir, cualquier persona que está en la proximidad de una persona que es de riesgo, puede ser un, un, un detector, un identificador de malestar, que es fundamental, porque claro, nosotros estamos en la consulta, lo visitamos, estamos próximos, tenemos también las urgencias de la psiquiatría, pero en el día a día nosotros no estamos. Claro. Entonces esa mayor sensibilización, esa mayor normalización es necesaria. Entonces necesitamos rescatadores en la comunidad para que los traigan a hospital Rescatadores, está bien el concepto Pero también hay una otra reflexión
0: que, que, que ve rápido ¿no? y es que la nuestra sociedad cada cop es tendéis a la individualismo, la gente, bueno, a los pueblos pequeños encara, ¿no? Pero los grandes ciudades apenas, los vecinos conocen entre ellos. Toda esa, eh, puede ser que la que diguesen, que el entorno no, no actúa de una manera eficiente, porque apenas entienden hola, pero apenas saben res
1: de, nosotros. Claro, pero las ciudades están llenas de pequeños barrios. Sí. Que son como pequeñas localidades. Entonces, de alguna forma, es muy difícil que alguien esté absolutamente desconectado es sí. decir, siempre hay un vecino, porque el que vive en una casa ni que sea tiene otra casa al lado. Siempre hay costumbres cotidianas, si no es comprar la prensa, es comprar el pan, es ir a una tienda, sí. no sé, es comprar la lotería, decir, es, es muy difícil que alguien esté completamente desconectado de la comunidad. Incluso hasta sea alguien que está desconectado se es ha observado de forma indirecta por otra persona, incluso con sorpresa. Entonces, <risa> claro. decir, no, no, es muy difícil. Los pueblos de alguna forma pueden tener otros mecanismos de cohesión, otras formas de, de, de apoyo primario, pero yo creo que en la ciudad también se pueden desagollar esos es, ese tipo de ayuda colectiva. Y una amiga aquí eh se habría
0: de hacer una cridea la implicación de totón de la sociedad, es si si tú tienes un vecino que notes o vecina, ¿no? Que notes que está haciendo cosas que normalmente no hacía, una amiga es decir, que, que no siguen tan egoístas, ¿no? que que en un colectivo, por ser una mica que esta Siri Galanji-Sop, Angelina. Claro,
1: sobre todo que es un hoy por ti, mañana por mí, porque claro, sí. de esto nadie estamos libres. Entonces, una comunidad cohesionada, pero en todos los aspectos, siempre es una comunidad más fuerte. Evidentemente. Porque claro, uno puede, tener, puede ser porque tiene dificultades a nivel de ánimo que le llevan a contacto suicida, pero otro puede quedarse con la dificultad para la movilidad que necesita apoyo de otro, quiere decir. Si vivimos de alguna forma coordinados, viviremos sí. todos mejor, porque esta, la vida es larga y, y más que menos tiene sus dificultades. Entonces, ser sí. hoy si por ti y mañana por mí es, es algo que se puede poner en valor. Explícate. Eh? Eh, ¿Tú qué le dirías
0: como profesional y también como, 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 como dona, ¿no? Algo que confese ¿no? que te que pensamientos autolesivos o, o suicides.
1: ¿Quién es el primer consejo que surte? Claro, partiendo de lo que decíamos previamente, como no, 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 no concibo la ideación suicida sin, sin enfermedad mental, sí. no, no la concibo y además la enfermedad mental de, tenemos que ser eh, normalizados y ser amplios y, y no caer solo en pensar que enfermedad mental es esquizofrenia tras tener por patologías más, más graves, la enfermedad mental viene a ser la ausencia de salud mental, entonces que decir, abogando por esa defensa de que no, no concibo el suicidio o el pensamiento suicida sin, sin malestar. Lo primero que hay que hacer es tratarlo en términos médicos, como lo puedes ser de otra manera, y hacer una visita urgente con psiquiatra. Por supuesto, eh, si, si alguien está muy próximo a su médico de atención primaria, pues puede hacer esa primera valoración allí, si considera oportuno, pero si no, en urgencias de psiquiatría de Santa María siempre estamos 24 horas y además se puede ir de propio, que decir, a veces las personas creen que necesitan una derivación pero pueden venir de propio para hacer una valoración. y sí, está... rápidamente,
0: no te dius,
1: algo no sí. em funcione va vaya Pero exactamente que si empezamos a hacer un sangrado. Claro, sí. que es, decir, veces, es, que es una urgencia. Claro, hay veces de que la sangre no, nos impresiona más y en cambio tener estos pensamientos en la cabeza a veces los, los llevamos con mayor privacidad, pero es que es, es algo que, es, como no puede ser de otra manera, tiene que ser evaluado con la misma premura que un dolor agudo, entonces eso es normalizar. Sí, 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 és veritat, tens tota la raó. Eh,
0: recentment s'ha sabut que, que, bueno, arran de tot això que parlàvem, s'ha sabut que es vol activar un protocol als centres educatius perquè l'alumnat pugui parlar d'aquests temes amb, el, amb els professors i col·lectivament a l'aula, amb alumnes i tal. Eh, creus que seria una millora important que tothom pogués parlar-ne Sensejuda
1: y treure uns también tabú que que creca cara es remanenga cara existeix. Claro, normalizar esta situación como cualquier otra es fundamental para, para que la propia sociedad se pueda enriquecer y pueda aumentar el conocimiento, de eliminar un poquito el concepto este de tabú que tenemos de, del suicidio y mejorar el manejo. Además, sobre todo atendemos, como decíamos previamente, que ha habido un repunte de conducta suicida en, en edad infanto juvenil. Entonces es fundamental que los agentes de propios de la enseñanza de educación estén sensibilizados y que también esos propios chavales sean educados en la normalización y en la mejor gestión emocional porque claro los niños de hoy son los adultos de mañana entonces poder hacer claro. el trabajo de fondo es una inversión de futuro pero tan, formación también es importante no desde aquí también otra vez es que es formación normalización sí 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 y es una forma de unirse porque cuando uno es capaz de hablar de dificultades tan comunes también se une, se hace un vínculo más estrecho, desde lo sincero, desde lo profundo, desde lo reflexivo. Son relaciones más sólidas. Sí. Es a profundir, sin se, mica, ¿no? I sin a que los claro. prejuicios
0: que, que duran años, en la rosadad, incluso es de comunicación Yo en tanto no me a culpa, pero cuando un incidente, se atendita, sobre todo tan en, per, en personalidad, es igual a qualsevol persona, se atendita a no dir-ho, ¿no? Dir va a morir y tal, pero. Pero ahora ya es como en sedí. supongo que yo también es vos, mica,
1: ¿no? Bueno, yo creo que los medios de comunicación han hecho lo que han podido, hasta ahora yeah. han hecho lo que han podido y, y bueno, y bastante. El que hace lo que puede no está obligado a más, pero quiero decir, yo creo que no hace falta ni, ni tampoco describir mucho un suicidio, pero tampoco hace falta describir mucho un accidente. Quiero decir, hay veces que podremos ser un poco no significa que neguemos sino ser más pudorosos exacto es como cuando tens un cáncer bueno se puede di pero claro. se entran en detalles se alimenta el borbo o no? cuando hay un accidente de tránsito pues igual tampoco hace falta dio cuatro vueltas de campana exacto eh? claro que sí tanté. muy bien María muchísimas gracias estat un plaé y la verdad es que ha me aprendido muchas cosas mucho ha maria. sido un, un placer para mí. Cuidat, amb Rosa peroi cada 2 de mars a Lleida
0: 24.cat